0: Либо-либо. Если вы слушаете этот подкаст достаточно давно, то вы хорошо знаете, для чего человечеству нужен искусственный интеллект. Прополка огорода лазером, пересказы видосов из ютуба, мгновенное распознавание тени от пакета, сортировка портретов котов, написание рефератов по ОБЖ. Это все реальные примеры. Глобальные мегакорпорации действительно строят огромные подземные дата-центры, запускают туда самые совершенные алгоритмы и заставляют их отыгрывать тысячелетия субъективного времени в доту. Да, не такую сингулярность мы ожидали, но вот такую получили. Ну а если серьезно, в этом подкасте мы и правда очень много говорили о том, каким был прогресс в области развития искусственного интеллекта. И очень мало о том, что искусственный интеллект дал прогрессу сам по себе. Так что самое время оглянуться назад — и отдать алгоритмам должное. Это заключительный эпизод второго сезона, и в нем мы еще раз пройдемся по разным типам искусственного интеллекта и расскажем, какой не ерундой он способен заниматься. Но сначала про прогресс в развитии платежных инструментов. Партнер нашего подкаста, банк для предпринимателей и предприятий просил передать, что для тех, кто забывает дома кошелек или карт-холдер, или просто любит производить на окружающих впечатления, у них есть платежное кольцо. Если у вас есть счет в точке, то вы можете заказать у нашего партнера такое кольцо по своей мерке. Оплачивайте что угодно, продукты в магазине, поездки в общественном транспорте, даже наличку в банкомате с бесконтактным обслуживанием можно снять. Кольцо керамическое, не боится ни воды, ни царапин и прослужит вам долго. Подробности по ссылке в описании.
1: Дамы и господа, мы с моей женой Рози рады всех вас приветствовать. Но прежде никто случайно не терял кипу 20-долловых банкнот, обвязанных резинкой. Просто мы нашли резинку. Шутка ужасная. Но спасибо, что пришли. Вы станете свидетелями возникновения нового источника термоядерной энергии.
0: Безопасная, неисточимая энергия и дешевое электричество для всех. Это сцена из фильма «Человек-паук 2», еще с Тоби Магуайром. Этому фильму вот-вот 20 лет исполнится. Гениальный физик от так Тавиус готовится продемонстрировать свое изобретение, которое решит все проблемы человечества. Но сначала он хочет кое-кого представить всем собравшимся. Представляю вам моих ассистентов.
1: Эти четыре исполнительных механизма были разработаны и запрограммированы для успешного осуществления термоядерной реакции. Ни жар, ни магниты им не страшны.
0: Доктор показывает всем робота с механическими щупальцами, потом надевает его на спину и подключает к своей нервной системе при помощи каких-то там нанопроводов и иголок. Журналистка из толпы спрашивает. Как?
2: Доктор! Если искусственный интеллект манипуляторов так высок, как вы говорите, разве это не делает вас уязвимым? Вы
1: глубоко правы. Поэтому я разработал этот чип-ингибитор для защиты деятельности моего мозга. Это значит, я буду управлять манипуляторами, а не они управлять мной.
0: Ну и разумеется, дальше термоядерная реакция выходит из-под контроля, лабораторию начинает затягивать внутрь шарик раскаленной плазмы, чип ломается... Искусственный интеллект роботических щупалец захватывает разум доктора Октавиуса, и он становится суперзлодеем. Ну и дальше там Октавиус пытается повторить свой эксперимент с ядерным синтезом, почему-то ему надо повторять его в центре города, и, конечно, Тоби Магуайр его останавливает, еще поезд останавливает очень красиво по пути, ну и всякое такое. А, да, спойлеры, сори. Ну так вот я это к чему? Весь этот сюжет, если его пересказывать, звучит очень, ну, хлипко. Но как ни странно, основные его компоненты существуют в реальном мире. Ядерный синтез действительно обеспечит человечество чистой и дешевой электроэнергией без ядерных отходов и дымящихся труб. Для него действительно нужна очень-очень горячая плазма. Буквально 150 миллионов градусов по Цельсию. И сегодня для контроля за этой реакцией действительно используется искусственный интеллект, который не подвержен магнетизму и сверхвысоким температурам. Но это потому, что он алгоритм, а не потому, что он щупальца. Но давайте обо всем по
2: порядку. Когда мы беремся за какую-то новую для нас область, такую вот, как термоядерный синтез, мы первым делом пытаемся понять, а какие там ключевые проблемы.
0: Это рассказывает Демис Хасабис, директор компании DeepMind.
2: Это такой взгляд на проблему на самом базовом уровне. Попытка вычленить те проблемы, которые преследуют ядерный синтез с самого начала. И вот мы смотрим на них и думаем, а какую можно было бы решить методами искусственного интеллекта. И проблема контроля плазмы была идеальным кандидатом. Итак, плазма горячее Солнца, и очевидно, что нет материала, которым ей можно манипулировать. Поэтому для контроля плазмы используют очень мощные магнитные поля. Но проблема в том, что плазма довольно нестабильна. Ну, можете себе представить. Вам надо удерживать в реакторе мини-звезду, так, чтобы она не соприкасалась со стенками. То есть на самом деле вам надо предсказывать заранее, какую форму примет плазма, чтобы модифицировать магнитное поле за несколько миллисекунд и сохранить реакцию.
0: Если вы, как и мы, плохо понимаете сложность задачи, то представьте, что вам по работе сказали взять термоядерный бублик температуре в 150 миллионов градусов и положить его в железный ящик так, чтобы он не касался стенок. А то бублик погаснет. И делать это все можно только огромными катушками, каждая весом в сотни тонн. Ну или вернее не самими катушками, а магнитными полями, потому что если трогать самими катушками, бублик тоже погаснет. А если серьезно, то в конечном итоге это задача на перебор. Нужно понять, какие в принципе формы может принимать облако плазмы и запрограммировать катушки так, чтобы магнитное поле заранее подстраивалось под эти изменения. И это идеальная задача для таких нейросетей, которые разрабатывает DeepMind. Эта компания вообще прославилась тем, что очень эффектно обижала геймеров и обыгрывала профессионалов не только в StarCraft, но и в Go. У нас в прошлом сезоне был отдельный эпизод про эту историю, и мы тогда на примере игр разбирали принцип обучения с подкреплением. По сути, это такое моделирование при помощи проб и ошибок до тех пор, пока не находится выигрышная стратегия. Перед тем, как пойти играть против профессиональных киберспортсменов, алгоритмы DeepMind проводили в играх тысячи часов субъективного времени. Ну то есть, играли на ускоренной перемотке. И, как оказалось, эта тактика отлично подходит для настройки магнитов в токамаках. Нейросеть моделирует поведение плазмы и отыгрывает разные сценария настройки магнитов, чтобы термоядерный бублик не касался стенок реактора. И вот так одной проблемой в области одной из величайших инженерных задач современности стало меньше. Но, наверное, самый знаменитый научный прорыв последнего десятилетия это так называемая проблема сворачивания белков.
2: Проблему сворачивания белков довольно просто объяснить. Белки, если кто не знает, это такие рабочие лошадки биологии.
0: Это снова Демис Хасабис на очередной публичной лекции про место нейросетей в науке
2: они необходимы для всей жизни. Все, что есть в вашем организме, в значительной степени поддерживается белками. И, конечно, мы хотели бы знать их функцию, а их функция частично определяется их трехмерной структурой. Так вот, определение структуры этих белков часто занимает много-много лет. Если вы собираетесь делать это экспериментально, это большая, кропотливая работа. Возможно, многие из вас в аудитории работают над этим вещами и вы знаете эмпирическое правило о котором мне всегда говорил мой друг биолог может потребоваться целая академическая степень 4 или 5 лет работы над докторской диссертацией чтобы кристаллизовать и выяснить структуру всего одного белка
0: то есть еще раз форма белка отчасти определяет то как он работает насколько эффективно кровь переносит кислород как переваривается пища как иммунитет борется с заболеваниями все это определяется белками и это абсолютно священный грааль биологии. Если вы знаете форму белка какой-нибудь вирусной частицы, вы уже прошли огромную часть дороги до разработки вакцины или лекарства. Вариантов структур белков очень много. Теоретический предел – это какая-то сумасшедшая цифра типа 10 в 1300 степени. На практике их, конечно, меньше, но не настолько, чтобы моделирование каждого перестало быть невыполнимой для человека задачей. При этом собраны белки из ограниченного набора кирпичиков, которые называются аминокислотами. И мы уже где-то 50 лет знаем, что теоретически форму белка можно предсказать исходя из того, в какой последовательности в нем расставлены аминокислоты. Но практически это настолько громадная и головоломная задача, что ее уже лет 30 используют как своего рода бенчмарк для алгоритмов. В начале 90-х появилось такое состязание КЭСП на котором раз в два года проверяют, чего добилась наука в области структурного моделирования белков. И вот туда уже 30 лет приезжают исследователи из десятков университетов всего мира, им всем раздают одинаковую последовательность аминокислот, и потом проверяют, насколько хорошо они справились с моделированием. Первый такой челлендж прошел в 1994 году. Да, премьера второго человека-паука с Тоби Гвайром находится вдвое ближе к той дате, чем к сегодняшнему дню. Так вот. В 2018 году CASP выиграл алгоритм Альфа-Фолт. Если это вам чем-то напоминает Альфа-ГО, то совершенно правильно. Это снова нейросетка, которую натаскивали методом обучения с подкреплением в компании DeepMind. И она предсказывала структуры белков с совершенно небывалой точностью. В 2020 году CASP выиграла Альфа-Фолт-2. И в отдельных случаях она конструировала модель с точностью до ширины атома. По сути, теоретическая модель работала с точностью электронного микроскопа. Альфа альфа-фолт натаскивали на тета-сете из примерно 100 тысяч моделей белков, которые вся мировая наука смогла вычислить разными методами за 50 лет исследований. А в 2022 году DeepMind выложил в открытый доступ базу данных на 200 миллионов моделей белков, а.к.а. почти всех белков на свете. Примерно так же алгоритмы DeepMind использовали в кристаллографии и смоделировали два с лишним миллиона новых видов кристаллов на основе моделей тех, что уже были описаны ранее. Если бы эта работа продолжалась с прежними темпами, то она заняла бы примерно 800 лет. В общем, в каком-то смысле, искусственный интеллект в науке — это не источник новых идей или теорий, а скорее способ разобраться с той информацией, которая у нас уже есть. И особенно ярко это видно на примере медицинских алгоритмов. На самом деле, искусственный интеллект в области медицины используется очень давно. В эпизоде про то, как языковые модели научились имитировать человеческую речь, мы уже рассказывали про экспертную систему Майсен, которую разрабатывали в Стэнфорде в 70-х. Эта система помогала подбирать курс лечения антибиотиками в зависимости от симптомов и по результатам испытаний ставила диагнозы и прописывала лечение в среднем не хуже начинающего инфекциониста. Как и все экспертные системы своего времени, Майсен не была нейросетью в привычном смысле этого слова. А скорее, она была очень прокачанным электронным справочником. Ее обучение состояло в том, что очень опытные профессионалы руками прописывали в ней огромные своды правил, которым она неукоснительно следовала. И в этом как бы весь пойнт экспертной системы. Она просто воспроизводит готовые решения эксперта. И вроде все хорошо. Но как вы, возможно, помните, экспертные системы не прижились, потому что прописывать руками всевозможные случаи и контексты очень трудоемко. Тем не менее, запас готовых хороших решений в медицине всегда есть, и он хранится в форме медкарточек с историями болезни по всем больницам мира. С появлением машинного обучения в медицинских журналах все чаще стали появляться статьи про алгоритмы, которые натаскивали на историях онкобольных. Конкретно тех, кому прописывали многокомпонентную химиотерапию. В этом методе лечения врачам часто долго приходится подбирать правильную комбинацию и дозировки разных лекарственных средств. Это все очень индивидуально и часто очень болезненно. Но совершенно точно в больницах и онкоцентрах по всему миру хранятся огромное количество правильных решений очень опытных врачей, которые можно было бы объединить в один большой датасет и натаскать на нем алгоритм. И с появлением нейросетей, которые умеют обрабатывать естественный язык, как тот же ЧАД-GPT. Это может быть даже вполне близкой перспективой. Но есть область, в которой алгоритмы применяются очень давно и очень широко. И это профилактика рака молочной железы.
3: На самом деле специалисты по визуализации молочной железы имеют большой опыт в компьютерной интерпретации изображений, будь то автоматическое распознавание или компьютерная диагностика.
0: Рассказывает Констанция Лемон профессор кардиологии из Гарвардской медицинской школы.
3: Фактически первыми инструментами для компьютерной интерпретации изображений, которые использовались в повседневной клинической практике, были системы, которые помогали рентгенологам лучше анализировать маммограммы. Эти системы были первыми, которые FDA официально одобрила для применения в больницах еще в 1998 году. Затем клиническое применение быстро расширилось, и теперь у нас за плечами есть два десятилетия опыта реальной клинической работы с системами, которые ассистируют рентгенологам в чтении маммограмм. Итак, за эти годы мы многому научились, и теперь применяем эти знания в области искусственного интеллекта и скрининговой маммографии.
0: Система, про которую рассказывает Констанция Лемон, называется R2 Image Checker M1000. И на самом деле это не просто программа, а прям целая компьютерная система, в которой было два монитора, стол с подсветкой и специальный сканер, в который подавалась пленка с рентгенами. Но главное, в нем действовал не свод правил, а настоящая нейросеть. Image чекер оказался очень эффективным инструментом, и всего через год после одобрения со стороны FDA его использовали уже в 30 клиниках. Он работал с рентгенами и выявлял на них новое образование. Но вскоре стали появляться системы, которые работали из МРТ. В общем, малография как таковая в прямом смысле проложила дорогу искусственному интеллекту в медицину. Но самое интересное оказалось впереди.
3: Мы были рады обнаружить, что искусственный интеллект может помочь рентгенологам отделить маммограммы с высокой вероятностью наличия рака от маммограмм с низкой вероятностью. Это работало как такая подстраховка — вторая пара глаз, которая помогает отделять на маммограммах более сложные случаи от менее сложных. Но затем мы также обнаружили, что наши инструменты искусственного интеллекта на основе анализа маммограмм предсказывают будущий риск развития рака молочной железы у каждой конкретной пациентки, Через 3-4 или даже 5 лет после этой скрининговой мамограммы.
0: И это, конечно, очень впечатляет, потому что никакой рентгенолог не сможет предсказать шансы возникновения опухолей через 5 лет, глядя только на картинку. Нейросеть научилась видеть на рентгенах такие вещи, которые человек не засекает вовсе. Но со временем выяснилось, что предиктивные алгоритмы, которые так порадовали Констанцию Лемон, распознают риск рака молочной железы у белых женщин значительно лучше, чем у американок неевропейского происхождения. Скорее всего, дело в том, какие слои населения в США могут себе позволить регулярные скрининги и таким образом больше представлены в датасетах. Такие перекосы в обучающих датасетах называют байсами, и борьба с ними — это отдельное направление в разработке любой масштабной нейросети. Так или иначе, нейросети в медицине работают уже очень давно в самых разных областях онкологии, и не только. По сути, работа этих алгоритмов — это анализ и сопоставление изображений. И они могут обнаружить какое-нибудь потемнение на слизистой в процессе колоноскопии, а могут родинку как подозрительную. А еще они могут помочь обнаружить затерянный город.
3: Когда я получала степень магистра по археологии здесь, в Саутгемптоне, меня больше всего интересовала технология Лидара.
0: Это исследовательница и предпринимательница Айрис Крамер отвечает на неочевидный вопрос. А откуда археологи знают, где им
3: копать? Это такое лазерное сканирование местности, которое делают с борта самолета. На выходе получается трехмерное облако точек, которое отражает особенности ландшафта. Чтобы обнаружить потенциально интересные с точки зрения археологии объекты, мы можем удалить из этого облака растительность, деревья и подлесок, пока не останемся с голой местностью. Таким образом, мы можем находить следы древних земляных работ по микровозвышенностям и неровностям ландшафта, в том числе такие,
0: которым тысячи лет. Про Лидар у нас речь заходила еще в прошлом эпизоде, когда мы рассказывали про гонку автопилотов и принципы компьютерного зрения. И как-то по всему выходило, что вообще-то нормальному автопилоту лазерный радар не должен быть нужен. Но на самом деле это инструмент для геодезистов, которым нужно понимать в деталях, есть ли уклон на местности, есть ли скрытые движения почвы. В общем, все то, что очень сложно увидеть под кустами и травой. Лидар в этом смысле очень удобен, потому что он способен пробиваться сквозь толщу растительности и вот в точности, как рассказывает Айрис, показывает нам голую местность со всеми холмиками и выступами. И кажется, при наличии подобных лидарных карт, на них можно было бы автоматически отмечать потенциально интересные для археологов локации. Но когда Айрис только заинтересовалась этой темой, оказалось, что ей было фактически не с кем проконсультироваться, по крайней мере в университете Саутгемптона. Просто никто среди ее коллег не занимался автоматическим распознаванием данных с лидаров. Но Айрис решила, что с чего-то нужно начать, и пошла исследовать руины заброшенной деревни на островке Арон у берегов Шотландии. Островок этот был удобным объектом, потому что, ну, во-первых, он был маленьким, а во-вторых, он уже был полностью откартографирован лидарами заранее. В доисторическую эпоху в этом регионе строили дома специфической формы, с круглыми стенами. С тех пор прошло много времени, дома полностью разрушились, по ним прошли тысячи поколений овец, на них выросли кусты, трава, и в целом всем было наплевать. Но замечательным образом на картах лидара они прямо бросались в глаза, как такие кружочки, раскиданные по ландшафту. Археологи отмечали их вручную, и Айрис использовала часть этой разметки как обучающий датасет для нейросети. А потом приняла через нее карты, чтобы понять, насколько нейросеть вообще в состоянии правильно идентифицировать руины доисторических избушек, и можно ли ее использовать как научный инструмент. И результаты распознавания прямо сильно не совпали с первоначальными ручными подсчетами.
3: Ну и на самом деле я была немного разочарована, потому что мы получили 200 ложноположительных результатов, также известных как ошибки. Поэтому я отправила эти результаты экспертам и попросила, ну, просто дайте фидбэк, скажите, как вам кажется, что не так. И они отправились смотреть на те места, где у нас были, как мы считали, ложные срабатывания. И результат был на самом деле поразительным. Выяснилось, что мы нашли 120 новых точек. Который раньше никто не замечал.
0: В общем, Айрис прекрасно защитила магистрскую и по пути основала целое новое направление в археологии. А еще зарегистрировала компанию arch -AI, или arch -E -E, получила несколько грантов, наняла сотрудников и стала настаивать алгоритмы на более сложных данных. И вскоре ее нейросетка оказалась в состоянии найти на карте остатки совершенно неизвестного прежде Острога, на холме, которые местные фермеры за последние столетия многократно перепахивали плугом.
3: Итак, мы работаем уже два года, и у нас уже было несколько клиентов. Теперь у нас есть национальные карты некоторых археологических памятников. И они помогают бережно распоряжаться земельными ресурсами по всей стране, но мы на этом не останавливаемся. Мы начали экспериментировать с использованием лидарных данных на международном уровне. В Мексике искусственный интеллект смог найти жилые платформы и здания под густым тропическим лесом, и мы смогли пустить в дело алгоритмы для автоматического обнаружения объектов на спутниковых и аэрофотоснимках. И в конечном счете наша цель ⁇ использовать искусственный интеллект для обнаружения всех археологических памятников в мире и защитить их с помощью искусственного интеллекта. Потому что таким образом мы сможем проинформировать местные власти и активистов и дать им шанс защитить свое культурное наследие.
0: В начале второго сезона мы рассказывали, как технологии искусственного интеллекта шагнули в третью эпоху вычислений и как это изменило темпы прогресса. И если смотреть на прогресс как на прирост научного знания, то это видно еще ярче. Тут реальность, если честно, уже почти затмевает второго Человека-паука с Тоби Магуайром. С начала третьей эпохи вычислений нейросети уже расчистили расписание некоторым наукам на сотни лет вперед. И даже в принципе могут сами про это про все написать рефераты и диссертации. Могут полоть грядки, а могут находить под ними древние крепости. Могут генерировать котов, подделывать новости, рулить машиной. Все это еще несколько лет назад казалось невозможным. Ну а сейчас вы находитесь здесь, в точке, где кажется, надо просто придумать новое невозможное. В студии подкастов либо-либо выходит новый подкаст. Он называется Шум в ушах. Представьте, что однажды вы услышали какой-то странный шум, и с тех пор он не прекращается ни на минуту. Научной журналистке Ольге Добровидовой представлять это не надо. И подкаст «Шум в ушах» как раз об этом. О том, как Ольга сама угодила в историю, о которых обычно пишут научные журналисты. И она пытается разобраться, что с ней случилось, как жить дальше, и как ее опыт борьбы с этим очень редким заболеванием может помочь другим. Ну а ей помогают врачи, ученые и коллеги-журналисты. Всего в этом подкасте расследования будет 8 выпусков. И выйдут они все в один день, 14 декабря. Два первых будут доступны во всех подкаст-приложениях. А остальные выпуски слушайте по подписке на «Либо-либо плюс» в Apple подкастах или в закрытом телеграм-канале студии. В подписке вы найдете не только подкаст «Шум в ушах», но и бонусные и эксклюзивные выпуски всех подкастов студии «Либо-либо». Все ссылки в описании этого выпуска. Это был подкаст «Вы находитесь здесь». Над выпуском работали. Автор сценария Семен Шашенин, редакторка Настя Красильникова, звукорежиссеры Сергей Христолюбов и Паша Цуриков, Продюсер и ведущий Павел Боровков.
2: Пока!